0: Друзья, всем привет! Привет! С вами 27-й выпуск «Настольной лампы» Вашего маяка в море картона И с вами, как всегда, Ваня Бородатый Бро И Саш про настолки что ж, в этом выпуске мы обещали подвести итоги розыгрыша, который анонсировали еще в 25-м выпуске с нашим... Еще анонсировали в прошлом году, Да, в 25-м выпуске с топом 10 мы напоминаем, что разыгрывали игру Ари конкурс продлился до 31 марта, и вот сегодня, 1 апреля, подвели его итоги. И Это не шутка. Но это не шутка, да, это не шутка Действительно, игра (с) разыграна И мы поздравляем От всей души А, во-первых, спасибо всем, кто участвовал Вы накидали огромное количество Комментариев с различными идеями Для тем подкастом Мы что-то уже даже себе выписали Подчеркнули, я думаю, что обязательно Что-то из этого запишем Спасибо, что подписались Лайкнули, поддержали Это очень ценно для нас Ну а мы поздравляем Амира Крутого с победой в нашем розыгрыше. крутой, что тут сказать. Получается, да, действительно крутой. Так что спасибо тебе за участие. Поздравляшки! Ура! И, конечно же, как всегда, напоминаем, что поддержать нас и наш канал на Бусти можете по ссылочке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, это очень важно. Также отдельно благодарим всех наших бустеров, в частности Романа Нечайкина, Сергея Трифонова, Антона Порохневича, Кирилла Шабанова, Ольгу Назину, Дину Фролову, Артура Дыдрова и всех других, кто нас поддерживает копеечкой и морально, и в чате, везде. Всем огромное спасибо, вообще уважение вы делаете, и мы делаем все хорошее дело. Ну что ж, сегодняшняя наша тема. Сегодня мы решили анонсировать обновленный формат наших итогов месяца,
1: который да. раньше. Обязательно пишите в комментариях, у кого мы этот формат украли. Да. Ну, я просто к тому, что нам же любят писать в комментах, что мы что-то у кого-то подчеркнули.
0: Не надо, не надо. Мы никого ничего не воруем. Мы... Просто а что снимать еще? Все снимают все одно и то же, правильно? Ну, кто-то тоже такой недавно говорил, что все снимают одно и то же. Правда, он так сказал и закрыл нафиг свой канал. Вот. Тема наша... Мы будем рассказывать про настольные игры. Из тех для нас новиночек, в которые мы поиграли за последнее время. Это не обязательно там может быть в рамках этого месяца. Посмотрим, насколько регулярно будет этот фор- формат выходить. Но мы не будем уже ранжировать топ-3 игр месяца. Что-то там пытаться... Иногда мы меньше играем, иногда больше. Иногда приходится прям какую-то игру там натягивать в топ. Ну Не всегда бывают прям явно достойные чтобы прям назвать их так, таким высоким, прям топ-3 названием. Вот, поэтому мы просто будем рассказывать про игры, которые поиграли, и ставить им оценочки. Ну, конечно. Понятное дело, что некоторые игры мы, может быть, там успели сыграть одну-две партии, и поставить прям объективную,
1: супер, там финальную оценку не совсем будет уместно. Но, опять же, этот формат, он предполагает, что мы можем... Через некоторое время, опять же, в рамках этого формата, упомянуть, что, например, после там, пяти партий в ту игру, в которую мы поставили там какую-то там, оценку низкую или наоборот высокую, вот после пяти партий мне не изменилось. И об этом кратко будем в этих же выпусках тоже рассказывать. То есть можно будет отслеживать, какие игры задерживаются у нас на столе, какие игры. Произвели первое хорошее впечатление, а потом, например, подкачали, подкачали на... на длительной дистанции. Или наоборот, вначале не распробовали, а
0: потом пошло. Поэтому э, если мы поиграли чуть-чуть, то оценку будем ставить, какую-то ну, условно такую предварительную, потенциальную по первым впечатлениям. И опять же. мы мы надеемся, что в рамках такого формата мы сможем подробнее рассказывать про эти игры не привязываться к топу и ставя оценки, может быть для вас это будет более информативно как-то и понятно, в общем решили попробовать в таком ключе не будем выбирать много игр, ну таким по основным каким-то самым запоминающимся Ну, будем стараться побольше освещать, но как, как получится, ну в общем Переходим непосредственно к делу Вся официальная часть подкаста Про систему оценок мы расскажем а, да, да, нужно рассказать обязательно Да. В общем, оценить будем по пятибалльной шкале Не по десятибалльной, как все любят Но зачастую, там, черт поймешь, разницу
1: между 7 и 7,5 Там вот эти начинаются а, Да, просто можно скатиться вот в эти всякие десятые Да и начнешь уже там просто какие-то майнгеймс устраивать. А если этой игре я дал там 7,5, то вот этой надо дать 7,35, а потом еще там 7,351, как на БГГ, там три знака после запятой. И вот это просто... Мы простая система, чтобы всем было понятно. Школьная. Ну, не совсем школьная. Практически. Короче, пятерка это... Шкушка-бомба. У меня огонь огненных огней. Да. Мы решили, что здесь индивидуальная как бы награда от каждого из участников подкаста будет уместной. Дальше да. у нас идет оценка отлично. Видишь, четверка вроде бы, но отлично. Ну, потому что пушка-бомба это
0: типа прям как будто пятерка с плюсом. Пятерка с плюсом, то есть эта игра прям а разлила.
1: Система, как в школах единиц уже никогда не ставят практически. Да ладно, ну в общем. Что там К школе, не к школе... В общем, дальше идет. Отлично. Отлично. Потом
0: э- хорошо. Ну, хорошо это игра, которая в целом понравилась. Поиграть можно. Ну, не то чтобы е- прям ну, да. супер. Но есть там какая-то, какие-то, крутая.
1: может быть, нюансы. Есть нюансы. Там, ну, типа, кому евро заходит, можно играть. Кому евро не заходит. Ну то, да, там уже можете пропустить с какими-то моментами. Потом идет, ну, такое. Да, ну, такое это, типа,
0: двойка. В целом не зашло, скажем так не оправдал ожиданий, в итоге не зашло и особо играть, наверное, уже не
1: будем, типа. Но в целом мы понимаем, что кому-то может, например, на любителя, зайти, да, и например. И финальная, Единичка. самая нижняя, да, мы и так и не определились пока с названием. Но надеюсь, у нас таких игр не будет. Но если что, то это прям, ну, плохо совсем, то есть это явно с какими-то, может быть, если у кого-то есть идеи, как классно назвать, не, ну, конечно, есть такие слова, как там, фигня и прочие производные от этого слова, нет, назвать как-то так, чтобы вот интересно, ну, вдруг у вас появилось такое, или у у вас витает, есть такая игра, и не одна, и вы такие, вот, вот это прям вот этим называется. да. Ну, я надеюсь,
0: что у нас таких не будет, что мы не играем в такие игры, но, в общем, это те игры, которые прям... По
1: крайней мере, на этот выпуск мы себя ну, обезопасили. не будет,
0: да. Игры, которые явно имеют какие-то проблемы, в общем, не удавшиеся, скажем так. Понятно, что кому-то, может быть, они понравятся даже, Ну, вот типа, ну, что тут сказать? Ну, сюда бы, наверное, что бы отнеслось? Какой-нибудь Манчкин, типа?
1: Да нет, Маньчкин, ну такое. Ну такое. Взгляд. Ну где-то там, короче.
0: Не знаю даже, что на единицу поставить. В общем, практически несуществующая оценка. В общем, да, теперь, я думаю, стало чуть попонятнее. Можно переходить. Да, это будет
1: оценка Один Шрёдингер Это игра Шрьодингер. Типа, вроде она и есть, но играть в нее смысла нет. Существование под вопросом.
0: Все, тогда будем переходить, и у нас сегодня на повесточке ряд очень интересных и актуальных игр, в том числе. Давай тогда начну я, мы будем как-то... Мы не во все игры играем вместе... Те, которые поиграли вместе, будем там сообщать что-то, высказывать в сомнениях. Но вот в первую игру играл пока что только я. Это игра новинка. Она появилась в продаже вот, буквально там, как, не знаю, 2-3 максимум недели. От стиля жизни. Это игра «Семь чудес архитекторы». Это э, новая часть в линейке «Семи чудес» после оригинальных больших, я думаю, что они всем известны, после «Семи чудес дуэль». И вот архитекторы получились по факту прям филлером откровенным. Э, На коробке написано, что 25 минут, мы фактически играли вообще минут 15, а одна партия у нас с Аней вдвоем была, мы вообще за 10 закончили. Э, Что она из себя представляет? В общем, суть остается прежней. Вы строите чудеса света. В данном случае каждый строит свое чудо света. Оно выкладывается из пяти картонных кусочков, начиная строить снизу вверх, естественно. И в свой ход вы просто берете одну карту из т- трех доступных колод. То есть там колода есть между соперником слева, между соперником справа колода и общая колода, где вы берете в закрытую. И вот у вас. на есть... двоих? На двоих все то же самое. То же самое. Три колоды у тебя есть, то есть, типа, они просто лежат все в центре, грубо говоря. Вот эти колоды, которые между игроками, они, соответственно, доступны тем игрокам, которые сидят рядом с ними, и они в открытую лежат. То есть ты, естественно, туда видишь, что ты берешь. А в закрытую можно брать, ну, если хочешь попытать удачу из общего рынка. И все те же самые карты. Если вы играли в 7 чудес, хоть дуэль, хоть в обычную, все знакомое. Вот эти все ресурсы, наука за которую вы берете жетоны науки, как в 7 чудес дуэль. То есть вот в архитекторах она чем-то больше все-таки напоминает оригинальные чудеса, потому что вы как бы карты тоже драфтите, ну не в закрытую драфтите, а из общих стопок вот этих открытых. Но есть какие-то элементы из дуэли. Вот, например, что, собирая иконки научные, вы берете себе жетоны, вот эти зеленые, и получаете какие-то бонусы. Также и по войне там сражения происходят из серии. Победил соседа слева, справа взял себе жетоны с тремя победными очками. И... Что еще там? А, ну синие карты культуры, которые просто очки приносят. Ну и все. То есть она играется, пока кто-то не построит свое чудо света, а строится оно просто за набор сетов ресурсов. И очень простых, причем, сетов из серии. Там нужно собрать два одинаковых, два разных, три одинаковых, три разных и там четыре разных в конце. Ну и можно еще там два, редко три раза за игру, когда ты строишь какие-то части Чудо Света, можно воспользоваться спецобилкой этого Чудо Света. Они у всех чудес разные. Ну и, соответственно, в игре... 7 пластиковых боксов очень крутых, таких как прям от Game Trace, я не знаю, может они даже и от Game Trace вполне вот. э, то есть э, продакшн в игре потрясный и э, вот здесь основная э, ну вообще так как это филлер угу. он очень простой ну то есть он не годится по там, сравнению тактичности стратегичности с большими чудесами или с дуэлью то есть это та игра, в которую вот, ты можешь сесть с новичками, э, с семьей, вот просто перекинуться с... Слушай, ну по и, кайфу. И
1: обычные 7 чудес, они ну, не они... сказать, что это, в принципе, это гейтвейши.
0: Но смотри, там все-таки просто в архитекторах почти вот ну, половина всего, что там происходит, это, конечно, ну, завязано на рандоме. Потому что что ты будешь тянуть из этой скрытой колоды? Опять же, у тебя тут в этих открытых колодах лежит какая-то ненужная тебе особо фигня. Ты оттуда берешь и открываешь соседу какую-то очень важную карту, и ты уже на это никак не повлияешь. Контролировать этот рандом невозможно. Зачастую бывали ситуации, что тебе там ненужные лежат карты по двум сторонам. И ты все время типа тянешь с центра, пытаешься что-то найти. В общем, да, рандома там много. И зачастую там кому как может повести Но я поэтому и говорю, что это филерок, который ты просто сел, на 10-15 минут раскинул. Ну, все красиво оформлено. Все это удобно достается, раскладывается. И при этом она играется от двух до семи человек. Очень большой вариативность. Вдвоем тоже нормально, в принципе, было. Я сыграл 5 партий. Мы, кстати, 3 сыграли вдвоем и еще 2 в четвером. В четвером очень хороший состав. И вот какая-то все-таки магия в игре присутствует. Несмотря на ее прям простоту и даже отчасти примитивность, но ну, она как-то она цепляет чем-то. Как бы вот мы сыграли, о, давайте еще, о, давайте еще, давайте разные чудеса попробуем, Света, и так далее. То есть есть не какой-то шарм. Единственная, наверное, большая ее реально проблема это то, что, учитывая, что процесс филлерный, стоимость, да, все верно. Она стоит в рознице 3990 рублей, может 3 быть.
1: многовато.
0: Ну, скажем прямо. Скажем прямо, да, то есть геймплей у нее такой прям стандартно филлерный, но Тут понятно, почему такая цена, потому что м, внутри это все пластиковые контейнеры э, отличного качества карты, и, и вообще изумительного, крутого качества, картонные все эти компоненты сборных чудес. Просто внутри, ну это такой типа лакшери филлер, то есть вот если вы любите 7 чудес», и вот ее вообще не стыдно поставить на полку и периодически просто раскидывать вот так, не садиться в нее там как в евростратегию. Просто вот по кайфу пораскидывать у кого как получится. Поэтому я ей в целом я ей поставил оценку 4, то бишь отлично. Я, я с удовольствием еще в нее поиграю. Опять же, в рамках, такого, в рамках филлеров оценка вполне себе объективная. Конечно, я не буду ее сравнивать там с другими семи чудесами, потому что там, конечно, уже и тактики, и стратегии, и глубины больше. Поэтому, ну вот, я понимаю, почему Боза ее сделал. Это вот такая игра для семейных, для новичков кого-то подсадить на это хобби можно идеально через нее правила элементарные вот в общем моя оценочка я думаю пока что такая посмотрим может со временем конечно надоест ну филлеры
1: проверяются да на дистанции
0: там 20-15 партий я думаю ну да ну в общем я бы вот ей поставил бы легко то есть у меня она не вызвала негатива мне приятно в нее было играть, и всем, кто со мной играл, всем тоже очень понравилось, сказали приноси еще. Ну, хотя это были достаточно опытные игроки то есть не новички. Так что вот такая цена. С вами еще поиграем. Потом, может, я поделишься, как тебе вообще? Поиграем, давай, что там по твоим <с каким-то новиночком
1: Да, я расскажу про новиночку, которую не так легко достать. В принципе, тяжело достать на российском рынке, потому что это не локализованная игра. Но тем не менее многие о ней слышали, ну mm-hmm. те, кто вообще интересуется настолками. многие ждали ее локализации от Crowd Games, потому что это, эту игру, My... а игра это Astra, да, Mind Clash Games, там у них Mind Clash Light, да, по-моему, называется второе издание, которое mm-hmm. а, ну, решило выпускать а, менее комплексные игры а, и выпустило вот первое их... Игра этого издательства, под издательство, это Астра. В этой игре мы наблюдатели за звездами, по сути астрономы, и мы открываем созвездия. Звезды в созвездиях, созвездия. Сделано это все на очень интересной механике. Изначально многие думали, что это игра Roll Райт, но это не так. Да, там есть механика Райт, но никакого ролла там нет. По сути это Евро. Классическая евро, но угу. там есть ресурс, который вы тратите, есть способы его получать, есть какие-то допобилки. По сути, просто именно они подобрали механику рисования этих открытия звезд. Ты когда открываешь звезду, ты ее зарисовываешь в созвездии. Тратишь на это звездную пыль ну такой вот абстрактный ресурс, по сути, как и в любом евро, все абстрактное здесь. Зарисовывая созвездие Как только последний Участник кто-то зарисовывает Последнюю точечку, он забирает Это созвездие себе Но при этом остальные астрономы Которые участвовали в Обнаружении звезд Созвездия, они получают какой-то бонус Чем выше коэффициент твоего участия Соответственно, тем Раньше ты будешь выбирать Из доступных тебе бонусов Сразу хочу сказать На двоих играется с ботом а как и многие игры с ботом, это, это не посты. так интересно. Ну, то есть решение бота, они не... ну, за бота играет один из игроков, который там, когда вы пересекаете определенную черту, срабатывает участие бота в процессе зарисования стра... созвездий. Угу. Это сделано для того, чтобы, в принципе, вы вдвоем, ну, не просто делали миллион ходов, да, и в итоге там открывали всего 4 созвездия за игру. Эта игра немножечко гонка, потому что по тем партиям, что мы сыграли, у нас было на двоих, по-моему, три партии и одна партия на троих. Здесь все происходит довольно быстро. То есть как бы есть вот этот процесс раскачки, там, когда вы первые зарисовываете звезды в созвездиях, но затем это прям стремительно все дальше продолжается, у вас все больше ресурсов, вы прокачиваетесь. Открываете больше созвездий На самих созвездиях есть еще специальные обилки На каждой Они, конечно, не уникальные Но практически в игре Не повторяются, скажем так То есть вы можете, да, увидеть две за игру Каких-то одинаковых обилки Но их очень много, они там по группам идут Опять же Если вы хотите Можете использовать свою карту, но при этом а, она не принесет, если она будет не восстановлена в конце игры, сама по себе она очки не принесет. А, скоринг достаточно интересный. Вы скорите прокачку своих треков различных. Mm-hmm. Вы можете в процессе игры брать бонусом победные очки. И в конце а, вы э, созвездие там, четырех типов и у вас такая у каждого карта цели. На которой уже есть зачеркнутые два созвездия. И здесь э, есть четыре э, ряда и колонки. И, соответственно, скоринг идет э, по колонкам и по рядам. Мы примерно с Викой высчитали... Ну, я. Мне мне стало интересно, мы когда сыграли, я высчитал, что примерно, как ты там не развивайся, если ты примерно э, заполняешь равномерно либо колонки, либо ты там рашишь по рядам, э, то... Плюс-минус около 20 очков ты в любом случае набираешь вот на этом финальном скоринге. Mm-hmm. Что еще сказать? Ну, можно сказать, у меня есть такие э, сухие факты. Это 2 э, от 2 до 5 игроков играется эта игра. На двоих я лично не рекомендую. Ну, то есть можно, но все-таки игра раскрывается 3. при большем да, количестве игроков. Угу. А, на БГГ у нее 7-0 оценочка. Вот на тот момент, когда мы записываем этот ролик. Кстати говоря, у 7 чудес архитекторы тоже 7-0. Эта игра может занять нишу такого. Эм, Опять же, по времени она играется в пределах получаса, если нет даунтаймеров за столом. То есть это она может занять э, место такого э, легкого, красивого, приятно оформленного евро. Uh-huh. С, ну, с этой интересной механикой зачеркивания. То есть здесь это объективно классно, потому что либо иначе эм, ну, вы должны были какие-то свои фишки ставить, чтобы позиционировать, а там, например, на одной карте может быть до 14 звезд. Соответственно, представь, таких карт на пятерых будет лежать 6. Это надо иметь запас фишек каждому игроку. Ты же можешь везде участвовать ну, конечно, в какой-то да. степени. То есть там по 50-60 каких-то фишек, при этом кто-то рукой задел. А здесь очень удобно. У тебя маркер твоего цвета, ты поставил точки. И, соответственно, когда карта будет кем-то... Ну, созвездие будет кем-то открыто, карта берется на руку. Видно, кто сколько зарисовал звезд. И с этим раздаются бонусы. В принципе, идея классная. Но опять же, хочу э, наиграть побольше партий на троих. Вот, я знаю, ты ждал эту игру. Да, ждал. Изучал, но
0: мы про нее и на Эссоне, в выпуске про Эссон все тот же самый рассказывали. И на распаковочке, кстати, она у нас была. Я подсказочку оставлю. Можете тоже посмотреть, как она выглядит. Да, выглядит
1: шикарно. Выглядит отлично. Такой... Свой особый стиль. Вот в, в эти, эти созвездия так нарисованы, оформлены, классно. Ну вот надо, в нее будет поиграть, наиграть. На данный момент я бы ей поставил оценку хорошо. Угу. То есть она не прям скучная, она. Ну, тебе интересно там подставляться. То есть, есть вот эти Майнд Геймсы, когда ты там э, подставишь, подставляешь созвездие, тебе невыгодно его самому открыть. Например, оно тебе не нужно, это водное созвездие, у тебя уже два открытых водных есть, или наоборот, тебе нужно водное, ты хочешь весь ряд водных своих э, зачеркнуть, чтобы получить максимальное количество очков, но ты смотришь, что там жирный бонус, и ты такой подставил, оставил одну точку и ждешь, пока кто-то закроет. Ну и тоже остальные же тоже не дураки, они тоже ждут. И бывает такая ситуация, что вы уже там по два других созвездия взяли, а это вот пока у кого-то не выдерживает нервы. Ну и соответственно, ты смотришь еще какой бонус он тебе будет давать. То есть есть бонусы, которые вот пока очевидно хорошие, а есть бонусы, которые ты пока не распробовал. Но в целом глубина игры... Меня поразило, потому что мы когда вот втроем играли, почему я говорю, что втроем она раскрывается, были уже такие моменты, когда ты, м-м, а вот эти телескопы, которые, например, в игре на двоих, там, ну мы их брали, может, два за игру, в игре на троих это уже совсем, у них другая степень значимости. То есть здесь уже ты можешь подгадать так, что ты можешь выгодное для себя созвездие успеть урвать. Mm-hmm. Ну, то есть твоя оценка 3 из 5 троечка. Хорошо. Хорошо? Да. Это странно звучит, что троечка это хорошо. Давай просто. Хорошо. Мы же рассказали о системе. Ну, не будем вот это цифрами Цифрами кидаться. удобнее было бы визуально.
0: Ладно. Ну не хочешь, как хочешь. Да, мне интересно поиграть в Астру. Просто еще не успелось. Как-то миллион всего нужно, конечно, играть. Посмотрим потом. Мне по-прежнему очень интересно. Обязательно сыграем. Следующую игру про которую мы хотим рассказать. Мы играли вместе, соответственно. Пока что у нас за плечами одна партия. Да, это, как говорится, first impression. <как> <смешно> да. <смешно> 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 это, эта игра уже не прям свежайшая новиночка, потому что вышла она где-то еще в конце прошлого года. Это конец вечности, он же Ian Zend, который наконец-то от лавки вышел. И уже давным-давно, мне кажется, многие все это опробовали. Но кто-то все равно
1: до сих пор спрашивает, как вам конец вечности. Есть много ребят, и мы их знаем, они в нашем чате, которые исповедуют культ «Положи на полку». «Положи на полку и дождись хорошего Да, может мы кого-то вот сейчас можем подстегнуть, наконец-таки, ну там, может люди уже, конечно, сняли полку, но сдуть пыль с коробочки и, и наконец-таки, разложить. разложить. Да, да. Ну вот мы это сделали,
0: она с октября лежала, подожди, она, получается, даже вообще не в конце года вышла, она вообще летом, наверное, вышла прошлого года, потому что я ее в октябре уже только в рознице покупал. В общем, что можно сказать? Кооперативный колодострой. Основная ее тема играется от двух до четырех человек. Если я не ошибаюсь. А
1: ты сейчас мы тебя проверим. От 1 до 4.
0: Ну, соло режим, наверное, Ну, уже да, соло режим есть, конечно, но как бы базово, да. Пускай, ладно, от 1 до 4. В любой коп просто. А, 7,9 это высокая оценка. В любой коп можно играть в соло. То есть это как бы по умолчанию. Берешься просто героев и сам ну, за них трубку. А кто-то играешь.
1: соло играет. Так что конец вечности, с ним можно играть соло.
0: Друзья, и на будущее имейте в виду, в любой
1: коп можно играть в соло. Ну слушай, здесь, наверное, все-таки это как кооп... за, Ну, здесь больше задачка будет. Я вот не представляю человека, играющего в соло. Потому что, ну, там общение, вот этот пласт взаимодействия все-таки дает игре очень много. Ну, я имею в виду к тому, что э, механически-то не А вот конец нету. вечности я охотно могу представить себе человека, который может соло. Потому что иногда там, да, ты можешь, типа, все решить и сам.
0: Ну, э, ну, короче, я имею в виду, что механически можно всегда играть, а как там по эмоциям уже это делать другое. Ну, в общем, кооперативный колдострой э, с с интересным взглядом на колдострой, в котором вы карты, которые сбрасываете, вы их не замешиваете потом в свою колоду и сброса. А вы их в определенном порядке в этот сброс кладете, и когда вам нужно сформировать новую колоду, вы ее просто переворачиваете. То есть, соответственно, те карты, которые были отправлены в сброс раньше, они и придут вам раньше на руку, и это, по сути, полностью убирает рандом колдостроев где ты никогда не знаешь, какие карты тебе сейчас придут. Ты можешь купить крутых, хороших карт, потом замешал колоду, они у тебя
1: на дне лежат, и, по- и по-прежнему тянешь, тянешь какие-то стартовые, даже не только то, что хорошие карты тебе там придут в рандомном порядке. Здесь ты можешь а, прям собирать, да, примерно, комбинашки. высчитывать, да, сколько у тебя там карт. Ну, например, что у тебя осталось две, ты их сейчас доберешь, тебе нужна будет еще одна. И Потом следующие пять, ты можешь предполагать, что тебе придет карта, которая сжигает карты, и ты положил как раз-таки две карты, которые тебе и надо сжечь. То есть вот такие даже мини-камбульки ты можешь выкладывать э, себе в сброс и потом на руку их и получать. А это очень классно э, ре, ну, реализовано в игре, потому что тебе здесь надо вертеться на камбульках, тебе важна синергия карт, потому что без синергии просто выполнять, ну, грубо говоря, вот такие неусиленные какие-то действия, это это провал. Потому что игра, ты еще не не добавил, игра нагибаторного типа.
0: Да, да. Прям
1: это вот опять же упомянем, ужас Аркхема, пандемию, это когда игра тебе наваливает, 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 и ты должен это разгребать. Тут всегда есть выбор как бы рашить в босса или же ну, мелкие неприятности. Мелкие, ну, они не всегда мелкие, иногда эти мелкие неприятности выглядят прям ху-ху-ху. стремно, да. Ну это
0: никакая там не компания, не, не игра на прохождение. Это просто вы выбираете одного из боссов: у него есть какие-то свои спецусловия, э, там, спец свои карты у кого-то могут быть умения, и вам нужно его завалить. А он в ответ, соответственно, бьет вас и бьет еще по вашему городу, Грейвхолду. Если он пойдет, или вы все вместе втроем пойдете, это проигрыш. Либо если вы навалили ему, то победите вы. И вот так, да, крутите камбульки. Э-э- система действительно очень интересная с колодой, которая убирает рандом. А также отдельно хочу отметить, мне понравилась вот эта система с отложенным розыгрыш заклинаний. То есть все заклинания, а это основные карты, которые наносят урон по монстрам, они не просто как с руки кинул в колдострой и ударил. 5
1: снял. Нет, здесь надо... Да, у вас есть 4
0: так называемых разлома. Их можно либо настраивать, чтобы туда разыгрывать заклинания, либо вообще на постоянку открыть и туда разыгрывать заклинания. И разыгрываться они будут только в твой следующий ход. И не факт, что до этого времени
1: они там долежат. Потому что многие э, контр твои действия, когда тебе кто-то из приспешников или сам главный гад хочет тебе нанести какой-то урон, ты можешь его нивелировать, например, сбросом в том числе. И заклинаний, заклинаний. подготовленных, да. Иногда это приходится делать, чтобы не, мереть не просто базовых, которые там наносят один урон, а средний. Да, а именно которые имеют какую-то ценность. А как правило, имеющие какую-то ценность, это очень полезные заклинания. И тут опять же тот самый выбор. Принять эти три урона в себя. Или все-таки сейчас лучше их сохранить для будущих поколений, скажем так? Да,
0: ну, в общем, всегда ты еще думаешь, чем жертвовать. Например, какой-то классной картой или выхватить. А а жизни здесь улетают... Постепенно очень быстро начинают улетать, потому что там тебя кто-то да, бахнул здесь... на 4, а это почти половина твоих жизней там и так
1: далее. И вначале ты такой, есть вот это а, мнимое а, как бы спокойствие такое, что ну из 10 4, ну блин, у меня 7 еще есть, а потом 6. еще раз 4, ну там 3, 7 еще есть, потом на 4 еще раз носят и у тебя остается 3 и... Там, это фатальный по сути следующий урон Будет для тебя фатальным Это очень больно А отхил он есть Но он опять же медленный
0: ну, он есть, нужно брать желательно просто хиллера себе в команду. Нам уже в чате про это писали. Видишь, что мы, оказывается, не умеем ни во что играть. Мы не отрицали. <laughs> мы играли первую партию, мы случайно выбирали персонажей. Понятно, да, что там есть персонажи-хиллеры, которые там по три жизни лечат. Но это тоже mm-hmm. надо энергию зарядить вначале, кучу потратив мы ресурсов. Один раз,
1: да, зарядили. Меня да, только да, за да. да. Вот, ну, в общем, идеи классные. И, да, еще надо сказать... очередность а, что... хода. Нет, ну очередность хода это не, так, не такая, что прям какая-то новинка Рынок, вы постоянно, вы можете собирать свой рынок У вас есть определенный паттерн, который uh-huh. 4 заклинания, 2, забыл как они называются 2 реликвии 3 а, самоцвета. самоцвета Но при этом у вас есть вариативность в эти слоты Вы можете положить ну, то, что вам предлагает игра Дополнения еще расширяют этот выбор и, соответственно, вы можете собирать свой рынок под, свою, под свой стиль игры, находить какие-то, опять же, комбинации. Вот эти комбинации. Это Очень, как да. дополнительная опция в этой игре, что вот на самом деле, ну, мне такое не всегда нравится. Потому что э, тот же карточный ужас Архема, который... Я пробовал играть. Вот он подразумевает, что ты будешь собирать себе колоду. Понятно, что на старте там немного опций, там тебе дают предколоду, но дальше это тебе намекает на то, что надо собирать свой билд какой-то. И вот это не всегда мне нравится, потому что тебе надо посидеть спокойно, уделить времени изучению карт чтобы понимать, ну то есть мы вот сядем в конец вечности, мы либо сделаем как? На рандоме, там есть, кстати, опция Да, а, там она как раз очень хорошо реализована, там целая кол- колода есть карт но, для рандома Но мне бы, если бы вот они вот эти, они для новичков сделали два прибилда таких угу. мне бы было прикольно, если бы они, ну да, они оставили это игроку типа, да, да, дойти да, до б... всего на сам На б... БГГ кучу прибилдов Я, да, Я их есть. видел там Ну это тоже неинтересно, ты взял и там, наверное, тебе не просто э, список карт Написали, а еще а, играет как игра, не А какая разница
0: ты говоришь? Я хочу, чтобы мне эти прибилды в правилах
1: указали, или, блин, на БГГ ты их посмотрел? Не, ну когда тебе разработчики игры указывают, и когда кто-то, например, придумал какую-то безумную комбу, и которую только ну, так, он так... сам знает, как можно этими картами наверх. Так не используют тогда да ее. Ну то есть никогда не узнаешь сразу. <смех> так со... Это гений был или это... безумец, который делал этот прибил? Ну в общем тут
0: э, есть место, кто как хочет. Если любите вот эти пособирать э, рынки, карты, колоды, пожалуйста, есть такая возможность. Не любите? Рандомьте. Инструмент для этого тоже есть, там через карты рандомайзера реализован. Есть два, по-моему, каких-то базовых билда, таких, типа, для первых игр в правилах. На БГГ я видел еще билды всякие есть, крутые там. Я видел билды для навала, билды, на, наоборот, на отхилы, больше, ну, так, от защиты играть и так далее. Тут уже кому как интересно... Ну, мы сыграли первую партию, смогли победить босса, там, кстати, еще усложнения же есть, если вам будет очень легко, там можно играть по усложненному боссу и так далее. В общем, мне понравился кооп, я бы поставил 4 из 5 оценку «Отлично».
1: Я пока по первой партии поставлю все-таки немножко заниженную оценку, я поставлю «Хорошо». Потому что ну, на нас нас мог повлиять вот этот эффект, что мы затащили на Тоненького последнюю партию. Ну, Ну, как бы он мог дать вот этот плюсец, потому что непонятно, насколько дальше мы будем страдать.
0: Да я думаю, что мы будем страдать, и это будет нормально. Игра довольно кризисная. Но у меня просто там еще все сошлось. Я люблю очень колдострои. Здесь еще он достаточно интересный колдострой, не банальный. Плюс копчик, который мы тоже любим. Поэтому не знаю. Я, и опять же, может быть, мы поиграем, и я снижу потом эту оценку. Типа скажу, а что. Я подниму. Да, я на... надеюсь,
1: видишь, у нас с тобой разные эти. Но, взгляды на мир Так как мы славим сейчас предварительно,
0: опять же, ребята, да предварительно, по первым впечатлениям, если что-то изменится, то ну, такова, таков путь. Что я скажу. Так, ну что, по концу вечности, я думаю, достаточно рассказали. И у меня есть что рассказать про одну еще одну интересную игру. Давай. А, по ней сейчас идет предзаказ от Низагамс. Знаю, что многие ее прям ждут. Я до недавнего времени вообще в целом не знал, что такая игра существует, пока не увидел стрим. От Geek Media, когда Илья Мурсеев приезжал, они играли в эту игру. Эта игра в погоне за счастьем, на русском она будет называться. В оригинале это Pursuit of Happiness. И я как раз поиграл в нее с Ильей и одним из наших подписчиков, Кириллом, в в в в цифровом виде мне было просто интересно для себя понять вообще, стоит ли эта игра взять себе в коллекцию или просто она из серии поиграл, забыл, или поиграл но с удовольствием в общем, что она себе представляет это очень простая по правилам, семейная игра с таблобилдингом вы выстраиваете свой движочек причем движочек здесь Очень стандартный, классический На шило-намыльное Меняние ресурсов То есть вы можете Брать себе Карты, проектов Вещей там, и так далее Суть-то игры простая Вы как бы выстраиваете свою идеальную жизнь Типа Начиная с подростничества И до самого старости э- Этим рассказом <связь> Лингвистов убиваешь Сначала. С подросткового возраста да. до уже пенсии и глубокой старости вы можете прям, ну, грубо говоря, симулировать, как вы хотите жить. То есть, условно говоря, это Sims ну Ну, темати- тематически, да, но ну, я бы не, не назвал бы, что это Sims на столе, потому что, ну, это евро, где ты точно так же все считаешь. Mm. но
1: я То есть, цель какая-то есть, и она в очках.
0: Цель в очках, конечно, да вы, вы зарабатывать победные очки, там трек победных очков это чистой воды евро, на которое натянули сеттинг э, жизни фактически мог быть любой, наверное сеттинг, но я чуть дальше эту ремарку сделаю, суть в том, что вы выстраиваете движочек на картах вы, вы можете там себе выбирать какую-то профессию Покупать какие-то себе вещи, заниматься какими-то активностями, какие-то проекты вступать. Можете заводить отношения с партнерами, причем там в начале типа вы там на свидание ходите, потом в отношения вступаете, потом уже вообще у вас там дети рождаются. В локализации она еще, кстати, с двумя допами будет. Я без допов играл, не могу по ним ничего сказать в базовой игре. В общем, что я могу в итоге сказать? Это если ее оценивать как евроигру, именно вот просто убрать там сейтинг, вот механически евроигра, очень простая и примитивная, и в целом как в евроигру в нее, наверное, не стоит особо даже играть. В ней ничего нового, удивительного нету, вы просто шилонамыльно меняете ресурсы. С этого проекта я получаю знания. Вот в этом проекте я эти знания трачу. Там получаю, соответственно, не знаю, там что, э, эти там жетоны дружбы или, не знаю, как там, рукопожатия вот эти. Их я трачу там. И ты крутишь вот эту камбушку на своих картах. Но... Конечно, там есть интересные элементы, например, там есть шкала стресса. Если ты будешь там много-много карт набирать, ты будешь стрессовать, стресс будет забирать у тебя эти жетоны твоих действий, то есть ты сможешь меньше-меньше действий выполнять. Плюс у тебя еще твоя работа забирает. А жетоны действия это песочные часы, там типа действия это время. Тут вот, если ты там работаешь, чтобы ты мог наработать, ты туда свои часики тратишь. Хочу сказать, что
1: э, все жизненно. Да, да, да. До этого просто я рассматривал настолки, это как, ну и как и компьютерные, в том числе и игры, и как книги, это побег от реальности. А тут игра такая, ты, ты мне сейчас рассказываешь, да, и я такой так думаю... Так есть. Э, то есть у меня и в жизни работа, стресс знания, так которые это так и непонятно
0: есть. куда тратить. Это так и есть. Это так и есть, потому что у тебя по умолчанию типа 6 вот этих песочных часиков, и ты их на действие выставляешь, там, грубо говоря, размещение рабочих тоже есть механика, то есть там есть пул действий, ты выставляешь часики и выполняешь действия. И, соответственно, если у тебя есть работа, и, например, партнер то ты, значит, должен в начале своего хода на работу чай, Одни часики поставить На партнера И у тебя остальные остаются время, типа, уже меньше 4 всего На настолок
1: доступных. времени остается
0: Там, кстати, есть прикольные карты на покупку И на занятия, именно связанные с настолками Очень много Вот И, э, то есть, в ней есть даже кризисность Через вот этот стресс особенно когда вы будете переходить уже в возраст, возраст типа пожилой там у вас уже по умолчанию в каждом начале хода у вас стресс будет там на 3 в начале на 6 ячеек улетать и если вы за пределы трека выходите вы умираете типа все вы от стресса укукушались но опять да вот возвращаясь как евроигра если вам нужны механики чтобы вы сели с, э, на серьезных э, э, щах как говорится играть прям на, на просчет вот это да я вот там высчитаю все варианты чтобы мне всего все так и на эта игра работать вообще не будет короче в нее нужно играть вот как на самом деле мы в нее играли. Мы угорали, мы придумывали себе реальные какие-то истории, то есть мы каждую карту, которую какую-то брали, проектов, они там очень все тематичные, мы придумывали прям целые истории, что я вот там такой-то, можно вообще при желании там намучивать такую дичь. Вот если вы садитесь поиграть вот так, точно так же, там, подвинишка можно. Сейчас нам опять скажут, что мы только под умеем
1: играть. Это был подпивасный гейминг, а под это
0: под, подвинный <свист> гейминг. Ну, нет, я в целом говорю, то есть в эту игру нужно садиться играть легко. Не нужно там ничего высчитывать, просчитывать. Если играть в нее сухо, это фуфло. Тогда вообще даже не, замара... не заморачивайтесь с этим. В нее нужно садиться вот так вот. С запалом поприкалываться Попридумать какие-то истории
1: Ты подводишь к тому, что Игру хорошей делает Компания
0: исключительно, если вы исключительно, в общем, эта игра будет работать только в той компании, которая готова сесть, расслабиться и тоже вот придумывать вот эти все истории, типа я беру себе вот эту работку, я, значит, или вот мы играли, я выбрал себе путь, я прямо отыгрывал настольщика, я был там таким задротом, у меня была значит, проект по я создавал видеоигру, И у меня был проект, я создавал э, э, настольную игру. И там ты точно так же этот свой проект прокачиваешь от концепта до победы на Шпильдес Ярос. Там прям, прикинь, такая тематичность есть. И я вот там всю игру этим занимался, и уже перед смертью я выиграл Шпильдес Ярос. И у меня был еще прикол, что я завел отношения с какой-то женщиной, которая бабки давала каждый раунд. Я типа... То есть ты такой настольщик Альфонс. Да, настольный Альфонс. Ну, то есть вот там ты как бы в целом выбираешь себе какой-то путь Вот вот, в игре. Это я хочу так поиграть. И ты его отыгрываешь максимально. Вот я там себе... э, Я потом, конечно, на работе какой-то работал, э, каким-то координатором ивентов. Я сказал, типа, вот, я игротеки провожу, типа, я вот игротеки провожу, игры делаю. Я потом себе купил комнату из настолок, мотоцикл, короче, чисто чилил, в итоге на этом мотоцикле и скончался в Каноже. Это это
1: достойный финал. Да,
0: и там, кстати, прикольно, можно придумать себе этот финал, ты такой делаешь какое-то последнее действие, после чего ты умираешь, ты такой, типа, я вот, все, я на моцике полетел и куда-то, вот. Илья там отыгрывал какого-то мужика, который там вообще там в работу, там Кирилл отыгрывал, я уже не не помню, а он просто, по-моему, а, он был этим ловеласом, у него кучу партнеров там что-то было. В общем, там много путей, как весело в это в принципе играть. И вот если вы сядете в компанию Евро Сухариков и будете играть, то есть если человек не будет ничего отыгрывать, а будет просто сидеть, высчитывать, как ему каких ресурсов набрать, во что поменять, это будет уныло вот что я в принципе по этой игре могу сказать я для себя определил что э, брать не буду вот поиграть просто где-то как-то периодически вот с проверенной компанией в которой ты знаешь что вы сядете и просто классно проведете там полтора два часа это прикольно вот мне поиграть в цифровом виде в нее там иногда вполне будет достаточно поэтому моя оценка ей 3 из 5 ну типа хорошо Но поиграть иногда можно. Вот типа того. То есть я не не могу ей поставить «ну такое», потому что в целом, если играть в хорошей компании, то игра работает. С дополнением она, кстати, еще
1: станет получше. Я видел, что они себя представляют. тут, Тут, кстати, тот самый... Пример, когда дополнения по ходу нужны, потому что нужны, я так да. понимаю, что с каждой новой партией, когда ты на одно и то же будешь наталкиваться, даже в хорошей компании какого-то угара и веселье уже станет поменьше. Ну то есть ты когда видишь
0: очень много карт и зачастую большинство карт вы даже не берете, потому что там в каждом раунде полностью весь рынок обновляется, вы там берете из этого всего одну какую-то карту, не, реграбельности хватит и в базе, но допы хорошие. Там есть еще один доп, который добавляет еще действия там, на какие-то местные мероприятия. Есть доп с путешествиями, что вы можете планировать какие-то путешествия, летать. То есть э, они расширяют игру. Поэтому, если вам, в принципе, заинтересовало то, что я вот рассказал, у вас есть какая-то такая компания, которая будет так играть в нее, то дополнения, я думаю, нужны. Вот. Но в целом э, на любителя оформления. Ну вот,
1: да, я видел это оформление, это прям
0: на любителя, там такая мультяшная рисовка, это на любителя, ну здесь как, как на вкус и цвет, но я, я поставлю, не могу ее поставить 2 из 5, 3 из 5, хорошая игра, она ладно работает, есть в ней кое-какие пробелы смысловые... Из серии, что ты можешь быть в отношениях там, с двумя-тремя партнерами, это как-то немножко странно выглядит, или то, что ты на, на двух работах там можешь работать, типа параллельно на, на двух работах. На двух квалифицированных у нас работах. люди ну, у типа...
1: у на трех. Ну, это фриланс. Взял три проекта. Не, ну там и это типа
0: не фриланс. То есть там ты, например, физик-ядерщик и
1: журналист. Ну вот, пишешь статьи по ну, ядерной физике. Считайте почему тогда, вы... что я придираюсь. И нет. Я не знаю, почему я пытаюсь оправдаться, но...
0: Да нет, там можно найти эти нелогичные иногда да. состыковки. Ну, в общем, вот так вот. Поехали дальше.
1: Эвергрин, который сейчас идет на предзаказе у лавки. Наверное, еще идет. Наверное, еще идет. Здесь оценочка на БГГ и 7,6%. Угу. То есть достаточно высокая, а, от одного до четырех игроков. Это абстракт, это абстракт на пространственное размещение а, условных тайлов, скажем так. Здесь они выполнены в виде а, фигурок, а, пенечек такой, росточек, потом маленькое дерево, большое дерево, и есть еще кусты, озера. Это дополнительное. Ваша задача, у вас а, такой двухслойный классный планшет у каждого игрока, угу. а, на котором есть различные зоны, ну соответствующие там степь, горы а, и другие биомы. А, в них вы будете сажать. Вы берете, как, все просто. У вас есть а, рынок общий, а, есть первый игрок, а, первый игрок в этой игре переходящая должность. Ну вот есть первый игрок, он выбирает из карт на одну больше, чем игроков Ну допустим мы часто ну, из тех партий, что играли больше на двоих Поэтому у нас лежало три карты Мы по очереди, начиная с первого, выбираем карты Когда ты берешь карту, на ней целиком ты видишь В каком биоме ты будешь выполнять свои действия И ты видишь еще в углу, какой у этой карты бонус И здесь классная система, что ты не просто берешь карту биома, но еще и выгодно прокачивать определенные бонусы, которые на этих бонусах прям можно целые стратегии выстраивать, потому что некоторые бонусы дают тебе дополнительные ростки, и как правило бонус он не действует на биом, хоть он и нарисован, допустим, на болотах, но... Применить бонус ты можешь везде, где угодно. Это развязывает тебе руки. Также есть карты Джокеров среди биомов, которые позволяют тебе взять эту карту и выполнять стандартные действия. Даже ну, дробя, условно говоря, действия три ростка, ты можешь его дробить на три разных биома, если у тебя карта Джокера. В общем, вы сажаете ростки, ростки превращаете в малые деревья, малые деревья в большие. И каждый раунд у вас, Вы набираете определенное количество карт С каждым раундом все меньше И у вас происходит в конце раунда Промежуточный скоринг Он происходит по двум параметрам Каждый раунд вы перемещаете Вокруг своего планшета Жетончик солнца И смотрите С той стороны на которой светит солнце Насколько ваших деревьев Оно попадает Если оно попадает на малое дерево Одно победное очко Если на большое Два победных очка. Каждое дерево при этом отбрасывает тень. Малое на одну клетку, большое на две. За собой. Ну и заслоняет другие деревья. И заслоняет другие деревья. В этом вот как раз таки пространственность. То есть вам нужно понимать, что э, вы размещаете деревья так, чтобы получить вот с этого скоринга максимальное количество очков сейчас. Но при этом вы уже учитываете, что э, дальше солнце пойдет... Ну, на, на другую по кругу, да, и по часовой стрелке, и оно будет уже светить с той стороны. То есть, это тоже надо учитывать. При этом вы еще будете получать за, самую длин... за самый большой лес, как там написано: то есть за самую длинную цепочку малых больших деревьев и кустов, которые не прерываются. Угу. Соответственно, так вот 4 раунда. И в конце к скорингу добавляется еще и глобальный скоринг. Вот когда мы драфтили карты, условно говоря, выбирали, у нас всегда оставалась одна карта. И карты имеют различную ценность. Один, два, три или э, так называемые плохие карты, там черепочек нарисован. Э, Мы собираем... Откладываем эти карты для финального скоринга. То есть, сколько там будет очков в конце игры, то настолько ты умножишь количество своих больших деревьев в этом биоме. Это большое количество очков на самом деле. То есть, если ты там, успел вырастить 5 больших деревьев, деревьев в болотах, а болото э- насобиралось столько очков ну там, условно говоря, 5 то ты в конце еще получаешь 25 очков. Все это вот такая смесь механик, каждая партия, при том, что Солнце у тебя ходит каждый раз по одним и тем же. Э, ну, сторонам. То есть ты примерно уже можешь какой-то дебют даже просчитывать, что тебе надо в первой партии максимально вот горизонтально выстраивать mm-hmm. деревья свои, чтобы именно со скоринга по солнцу получить больше очков. Но э, из-за прихода карт, из-за того, какой будет финальный скоринг, потому что ты как можешь на него влиять. Ты можешь, например, видя, что Саша вот засадил, например, э, в степь много деревьев, да, на каком-то этапе. Э, он мне оставляет карту, где черепочек, а черепочек будет перечеркивать э, предыдущую карту скоринга, а у него там, например, три. Я беру другую карту, хоть она мне и не очень была нужна, и тем самым э, ценность деревьев в его степях делаю из четырех, например, до одного спускаю. Все это дает такие увлекательные партии. Э, Это прям вот абстракт, который может э, плотно занять у вас э, место в вашем вашей настольной жизни, в вашем настольном графике, тем не менее, тем, у кого плохо с пространственным мышлением, плохо вот с этими продумываниями, как ты дальше будешь соединять цепочки с распределением, вот, потому что очень важно иметь на поле всего по чуть-чуть. Потому что если у тебя не будет ростков и тебе останется карта, которая позволит, ну, например, дает тебе бонус вырастить малое дерево, то ты не сможешь использовать этот бонус. И грубо говоря, ну, ты взял не ту карту. А иногда бывают такие ситуации, что рандом выхода карт такой, что могут прийти, допустим, одна хорошая карта, а остальные э, карты там две, три карты, неважно, насколько вы играете, э, могут прийти не очень. Или ты там ходишь последний из четырех, естественно, до тебя дойдет две карты, из которых надо будет выбирать. И вот в этот момент как бы включается э, фактор, может быть, тогда сделать вот так и меньше очков доложить туда, потому что там у Пети и Васи уже там деревьев в этих биомах насажено. В общем, для меня это, ну, не, скажем так, Каскадию Эвергрин не побил угу. э, в топе абстрактов. У тебя, у тебя теперь битва с Каскадией там идет в абстрактах. Ну, ты же всегда сравниваешь со своим топом, ну, условно говоря, лучший абстракт из тех, что э, у меня есть. Вот я, я такое сравнение провожу. И у меня Эвергрин пока не побил э, Каскадию, э, все-таки есть, но он ощущается сложнее. Не знаю, так ли это на самом деле, но в плане даже очков вы можете набирать там около 200, и это уже как бы говорит о том, что здесь может быть э, такая цепочка, которая приведет там сразу к большому количеству очков. Ну, взаимодействие все-таки здесь между игроками присутствует,
0: в том плане, что вот эти карты ну... говоришь, можно подмучивать, кому-то ухудшать. То есть за этим тоже надо
1: следить. А в Каскаде там каждый свое строит, да и все. Ну, почему? В Каскаде ты тоже можешь увести какой-то нужный тайл ну, своему оппоненту. Опять же, это кто как играет. На самом деле, вот все партии, которые мы играли в Evergreen, это были больше партии взять нужную себе карту и сделать нужное себе, чем там смотреть, что там делает условно Вова и там, чтобы его подрезать. Ну, то есть, возможно, там через десяток партий кто-то может выходить на такой уровень игры, но я не думаю, что. Ну, это стоит в этой игре, это прям не цель. То есть гораздо важнее оптимизировать собственный огородик.
0: Ну, понятно. И кому бы ты в итоге порекомендовал бы? Всем любителям абстрактов. С пространственной головоломкой. Да, да, с
1: пространственной головоломкой. И еще и
0: те, кто любит, чтобы красиво все это выглядело. Ну, и да.
1: И визуально это, конечно, классно. То есть, многих... Вторых половинок женского пола можно заинтересовать визуалом этой игры Ну то есть если вы хотите приобщать своих вторых половинок Но опять же, если у них с пространственным мышлением То придется немножко им подыгрывать, наверное, чтобы они (къех) с вами играли Моя оценка отлично
0: зеленый мир в российской локализации будет гарантироваться вполне возможно что еще предзаказ наверное, даже идет можете присмотреться надеюсь вам было полезно может быть что-то вам даже поможет определиться взять что-то на предзаказе или купить уже в рознице подписывайтесь ставьте лайки пишите коммент по теме что я могу еще сказать хотите нас поддержать на бусте ссылочка есть тоже в описании вообще кстати напишите Нравится ли вам такой формат Что мы-то его запустили сейчас первый раз
1: Или все-таки Топ месяца был вам ближе Или
0: топ месяца, где мы обсуждали Просто там Условное ранжирование топ-3 по по месяцу Нам тоже будет интересно Узнать вообще Стоило ли нам переходить или не стоило Ваня Бородатый Брос С вами сегодня были Саша про настолки 27 выпуск настольная лампа подошел к концу, ваш маяк в море картона гаснет на ближайшее время, но мы скоро его зажжем вновь, рады были снова с вами увидеться и услышать, спасибо, что досмотрели до конца, если вы это сделали вообще, красавчики, играйте в ваши любимые игры, любите это хобби, всем пока.